0: Welkom bij de podcast van Stichting Creatief Herstel. Ik ben Marloes en vandaag is Nicola te gast. Nicola heeft het afgelopen schooljaar stage gelopen bij onze prachtige stichting. En we hebben net helaas afscheid moeten nemen van haar, wat we echt ontzettend jammer vinden, want... Ja, ze paste gewoon heel erg goed bij, uh, bij wie wij zijn en, uh, en wat onze missie is. En daarom wilde ik ook graag met haar in gesprek, omdat uh, zij ook met een reden uh, de opleiding is gaan, uh, gaan volgen. Um, en ik heel graag uh, samen met haar wilde praten over hoe ze hier is gekomen en waar ze graag naartoe wilde. Dus welkom Nicola. Zou Dank je. je. Zou je je kort even willen voorstellen? Ja, dat uh, wil ik. Nou, mijn naam
1: is Nicola. Ik ben uh, 28 jaar. Um, ik doe de opleiding Social Work. Ik ga nu in september naar mijn tweede jaar. Um, ja, ik woon in Nieuwegein. En ja, verder heb ik ook een, uh, een verleden, of nou ja, het is ook nog wel een beetje heden met uh, psychische klachten... Ik heb een eetstoornis en daarnaast ook persoonlijkheidsproblemen, uh, problematiek. Ja. Yeah. Um, nou ja, en wat jij net al zei, mede een beetje vanuit mijn eigen ervaringen ben ik ook die, uh, deze opleiding gaan doen, social work. Yeah. Ik heb hiervoor iets totaal anders gedaan. Maar ben er in de loop van de tijd achtergekomen dat ik toch wel heel graag iets met mensen sowieso wil doen. En uh, nou ja, ook mijn eigen ervaringen meenemen daarin. Mooi. Mooi. En um, hoe ben je bij ons
0: terechtgekomen?
1: Um, ik ben bij jullie terechtgekomen eigenlijk via nou ja, een soort van zoektocht op internet naar stageplekken. Omdat ik dat uh, voor mijn opleiding ook nodig had. En nou ja, een aantal uh, pogingen en zo die niet echt succesvol waren qua solliciteren kwam ik op een gegeven moment uh, bij jullie terecht. En toen heb ik een beetje zo de site zitten bekijken. en dacht ik, hé, hey, dat is leuk. En ik kon me ook <laughs> helemaal vinden in jullie verhaal. Uh, wat natuurlijk ook op de website staat. En toen heb ik ja, eigenlijk contact gezocht met Ivanka. dan ja. Tenminste dat nummer. En toen uh, kon ik op gesprek komen. En toen voelde het helemaal goed. En zo. En zo eigenlijk... is
0: ons, ons verhaal begonnen, hè? Ja. Mm -hmm. Ja, en nou ja, goed, je hebt het natuurlijk net afgerond. Hè. We hebben, afgelopen jaar hebben we uh, ja, met heel veel plezier samengewerkt. En we hebben je zien ontwikkelen van uh, iemand die de kat uit de boom keek. En uh, het ook een beetje spannend vond naar iemand die echt een hele waarde, waardevolle aanvulling gaf aan ons programma. En, uh, en die inmiddels heel goed weet uh, wat ze wil. En, uh, en uh, ook enorm goed is in advies geven. Uh, maar wat zou je zeggen dat jij het afgelopen jaar... Uh, uh, ja, wat is jou het meeste bijgebleven? Waar, waar heb je het meeste van geleerd zelf? Als je kijkt naar uh, opleiding, maar ook naar jou als persoon zijnde. Een
1: um, goede vraag. ik wel even denken. Um, nou ja, als opleiding heb ik uh, denk ik vooral gewoon een uh, beetje de, de basis vooral... Ja, wat meer geleerd. Ook gewoon achtergrond over um, ja, psychische problemen. Maar ook gesprekstechnieken. Nou ja, alles wat je een beetje in zo'n eerste jaar uh, leert. Ja. Um, en in combinatie met mijn stage dan bij jullie... Uh, vond ik eigenlijk ook wel leuk. Het sloot ook niet altijd helemaal precies aan... waar ik op dat moment uh, met de opleiding mee bezig was... Maar ik vond het vooral gewoon, wel gewoon heel fijn dat er alle ruimte was eigenlijk om mee te kijken en uh, te ervaren. En wat ik op persoonlijk vlak uh, wel echt heb geleerd, uh, is proberen bij mezelf te blijven. En dan ook, uh, hoe zeg ik dat? Nou, een beetje proberen te gaan vertrouwen op datgene wat ik vind, zeg, denk. Omdat ook, dat heb ik bij jullie heel erg geleerd... om dat vanuit mijn gevoel te doen. En niet vanuit mijn hoofd. ja Altijd maar. Um, nou ja, en ook wel wat meer op mezelf... daarin te mogen vertrouwen. Mooi. Mooi. Ja.
0: Ja. Ja, en... Um, zou je zeggen dat... Uh, dat juist door... jouw eigen ervaringen... dat uh, de opleiding en het stage... bij ons lopen ook gewoon makkelijker voelt... in de zin van dat je je makkelijker kan inleven... bij, hè, bij wat, een ander, uh, wat een ander meemaakt? En heb je het gevoel dat je, dat, dat bijdraagt aan, uh, aan je werkzaamheden?
1: Uh, ja, dat, ja, dat denk ik wel. Ook sowieso... Uh, de vrouwen die natuurlijk bij jullie de, het programma volgen... die hebben ook al allemaal een achtergrond. En nou ja, in veel dingen herken ik mij dan... Uh, en dat geeft mij dan wel wat meer. Uh, ja, hoe zeg je dat? Aanknoppingspunten om me aan te sluiten en ook daar dingen over vanuit mijn eigen ervaring te delen. Wat mij wel en niet heeft geholpen of hoe iets voor mij werkt. Ja. En in de opleiding, ja, merk ik, merk ik dat ook wel. Dat gewoon die ervaring die je zelf hebt, dat je daar in de opleiding ook gewoon heel veel dingen in terughoort of denkt: oh ja, daarom doen. Deden ze mijn behandelaren dit? Of zegt ze zus? Of, um, ja, en ook gewoon een bepaalde kennis natuurlijk. Die uh, ervaringskennis die je opdoet in de loop der jaren. Het ja. is ook wel leuk dat je dat dan kan koppelen... op een gegeven moment ook aan theoretische kennis.
0: Ja, ja zeker weten. Zeker weten. En zijn er dan ook, loop je dan toch ook tegen moeilijkheden aan? Dingen die, waarvan je denkt, die zijn dan voor jou... of misschien ook voor mij... want uiteindelijk heb ik natuurlijk ook een psychische kwetsbaarheid... Uh, die dan lastiger zijn in het stage lopen of uh, 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 yeah, een opleiding volgen. Dingen waar je tegenaan loopt, bijvoorbeeld, dat, dat um, je ja, misschien een, een opleiding ook mag veranderen, bijvoorbeeld. Uh, en bedoel je dan qua... Uh, Ik zal hem even korter maken. Ik maakte dan? hem heel lang, maar uiteindelijk is de vraag vooral... Uh, uh, juist door jouw, we noemen het maar even jouw rugzak, zijn er dan... Ook moeilijkheden waar je tegen aan bent geloven. We hadden het net over wat, um, wat voor jou werkte. Wat, wat uh, bijdroeg aan uh, de opleiding. Maar wat maakt het moeilijk? Uh,
1: wat maakt het moeilijk? Um...
0: Zijn er bijvoorbeeld, hé, je gaf aan, je hebt een persoonlijkheidsproblematiek. Zijn daar dingen uh, waar je dan tegenaan loopt tijdens de opleiding? Dat je bepaalde een grotere onzekerheid hebt of misschien heel erg perfectionistisch bent? Of...
1: Nee, herken ken ik totaal niet. <laughs> nee, ja, dat, dat wel. Dat is inderdaad vooral, ik dacht dat je meer bedoelde of de dingen zijn die dan triggerend zijn of zo...
0: Ja, ook, niet... dat kan ook. Ik bedoel, dat, dat is wat, wat maakt dat het voor jou, jouw rugzak de opleiding bemoeilijkt.
1: Ja, nou, ik heb dus niet echt dingen gehad die per se heel erg triggerend zijn geweest. Wel een keer in de opleiding, dat was er een gastcollege en dat was dan ook uh, iemand die hersteld is van anorexia en uh, nou ja, daar konden ook uh, vragen over gesteld worden en ik kan me dan soms een beetje opvreten van binnen over de stigma's die er bestaan. Mm -hmm. Dat yeah. vind ik dan lastig. En niet zozeer in de zin dat het me triggert, maar wel gewoon dat ik denk, ja, maar dat is niet altijd zo zwart-wit. En um, dat. En yeah. uh, ja, persoonlijkheidsproblematiek, dingen, ja, die maken het zeker wel voor mij lastig. Zowel in de opleiding als stage. Dat uh, gewoon een grote onzekerheid. Dingen heel graag goed willen doen. Dus vandaaruit. Uh, nou ja, ook wel wat je in het begin zei. Dat een uh, beetje kat uit de boom kijken. Dat komt ook voort vanuit mijn onzekerheid. Um, en het perfectionisme. En ja, in combinatie met mijn onzekerheid maakt het eigenlijk wel. Afgelopen jaar heeft dat wel vaak gezorgd voor een soort van. Ja, uh, yeah, hoe zou ik dat eens zeggen? Gevecht denk ik vooral met mezelf. Vanuit mijn overtuiging dat ik mezelf 400% moet geven om misschien wellicht net een 5,5% te behalen.
0: Um... En dat was niet waar, hè? Nee, dat, dat was Want niet waar. Want ik weet die cijfers die je hebt gehaald. <laughs>
1: ja. ja, en dat is, ja, dat is wel een gevecht. Ook omdat je dan van je omgeving terugkrijgt zie je wel, je kan het makkelijk... en je haalt hoge cijfers... maar voor mij is het elke keer weer een strijd... Yeah. en overtuiging... dat ik mezelf dus volledig moet geven... soms ook ten koste van mezelf... Yeah. Um, omdat ik dus denk... dat ik het anders niet haal. Yeah. En dat, daar, dat is gewoon nog moeilijk... dat, dat, dat uh, het... wil nog niet helemaal lukken... om te beseffen van... Oh, ik kan ook op het tandjes minder lopen. Yeah,
0: het vertrouwen daarin hebben dat het goed komt... dat is nog lastig. Ja, ja.
1: ja dat is wel mijn grootste struggle geweest. En ja, dat zal waarschijnlijk ook nog wel een struggle blijven. Ik hoop voorlopig. Ik hoop wel dat ik daar op een gegeven moment... wel die uh, vertaalslag naar mezelf kan maken. Van, oh, met een klein beetje minder komt het ook goed.
0: En denk je dat nu je afgelopen het eerste jaar heb je erop zitten... en je hebt het echt heel goed, uh, je hebt het heel goed gedaan. Ik had zei het net al, ik weet een beetje wat voor cijfers je hebt gehaald. En je doet het echt super goed. Uh, niet alleen op de stage, maar ook gewoon hè, de, de, kennis, uh, de kennis van de opleiding. Um, als je nu terugkijkt op het afgelopen jaar, denk je dat je dan iets relaxter het tweede jaar in gaat?
1: Um... Weet ik eigenlijk niet. Uh, want toen ik, ik zeg, maar ik ging best wel vrij open en nuchter het eerste jaar in, omdat ik ook zoiets had van ja, ik, maar ik had natuurlijk vijf jaar eigenlijk niks meer gedaan aan studie. En ik had er wel of zoiets van, nou, ik zie wel hoe het gaat lopen. Dus ik ging er vrij neutraal in. Dus misschien ga ik wel met iets meer spanning het tweede jaar in. Omdat ik ook weer een beetje weet wat, ja, wat me te wachten staat. En yeah. hoe het gaat zijn. En natuurlijk ook wel weer een nieuwe stageplek. Wat totaal anders is dan uh, Stichting Creatie van Stel. Yeah. Um, en dat, ja, dat is ook wel weer spannend hoe dat gaat zijn. Heb ik er ook wel heel veel zin in. Maar ja. Het is toch het oude vertrouwde bij, bij creatief herstel. Ja, dat,
0: ja, dat maar zou je sowieso is altijd, ook missen. Dat ja. ja, dat snap ik. Dat snap ik. Wat vond je het meest bijzonder uh, het afgelopen jaar?
1: Uh, meest bijzonder. Beetje combinatie, denk ik, van verschillende dingen. Ik vond het heel bijzonder. Uh, in de klas, we hadden maar een klein klasje op school. Um, en we hebben elkaar, denk ik, twee of drie keer in het echt gezien. Uh, door alle corona prikkeling natuurlijk, waar iedereen last van heeft of heeft gehad. Um, maar dat we zo snel al een soort van groep vormden, dat vond ik best wel bijzonder. En ook hoe het delen van elkaars verhaal, of nou ja, van je verhaal, hoe dat voor de verbinding zorgde. Yeah. Dat vond ik wel heel bijzonder. Um, en wat me keer op keer, keer, op keer ook bij, uh, nou ja, bij de groepen deelnemers, bij de stichting, opviel... is hoe dat in het begin eigenlijk zo'n... nou ja, allemaal verschillende persoonlijkheden zijn eigenlijk. En hoe dat dan ook daar een groep vormt. Ja, mooi hè? Ja, dat vind ik ook inderdaad heel bijzonder om te zien ook. Heel mooi en ook gewoon... Um, nou, sowieso de meerwaarde van het programma. Dat keer op keer ook wel weer, ja, de ene haalt er wat meer uit dan de ander misschien. Maar ja, uiteindelijk na twaalf weken is, is iedereen gegroeid. En dat vind ik ook ja. gewoon heel mooi om te ja. zien. Ja,
0: mooi, mooi. Ja. Daar heb je ook aan bijgedragen natuurlijk.
1: Nou, ja. Echt wel nou ja. <laughs> Compliment en zo, hè?
0: Hey, ja, dat is nog een dingetje, uh, Dat um... ja joh. Als je kijkt naar, uh, naar jouw eigen rugzak en jouw leven. Uh, kun je zeggen dat jij de regie hebt gepakt voor jezelf? Of dat je graag nog iets meer de regie zou willen pakken?
1: Um, ik denk wel dat ik op een bepaald punt wel echt de regie op een gegeven moment heb gepakt. Over uh, waar eerst de psychische problemen zeg maar, mij in hun uh, regie hadden. Op een gegeven moment wel die regie terug proberen te pakken. En daar ook wel nou ja, best wel gewoon hard aan gewerkt. Om er weer wat meer boven te komen. Um, en ik heb nu nog steeds wel de regie. Het gaat wel ja, een beetje natuurlijk met ups en downs. Um, ja. Wat waarschijnlijk ook nog wel eventjes... Um, nou ja, zal blijven. Ik hoop ooit dat ik kan zeggen dat ik er volledig boven sta. Um, maar nee, het voelt nog wel alsof ik nog wel aan het stuur sta. Okay. Um, en ook al gaat het misschien de afgelopen periode... op het gebied dan net even iets minder... ja, ben ik me er wel van bewust. En ik ken ook mijn valkuilen. En nou ja, het is nu aan mij om weer het stuur om te draaien, zeg
0: maar. Ja, yeah, yeah, heel goed. Maar de bewustwording is key, hè. Ik bedoel, dat is gewoon heel belangrijk. Yeah. Um, en dan kun je er dus voor kiezen of je er wat aan doet. Hoe moeilijk dat soms ook is. Mm -hmm. Ja, ja. Mooi. Um, als we kijken naar de maatschappij waarin we leven. En uh, bedoel jij en ik zijn... We horen dus op de achtergrond de hele tijd uh, onze hond Lucky. Die uh, even anders gaat liggen op het kussen. En ik vind het dus heel irritant. En iedereen die nu naar de podcast luistert. Die denkt wat voor geluid is dat? En ik denk alleen maar Lucky blijft nou stil liggen. Maar goed, dat even tussendoor. Als je kijkt naar de maatschappij waarin we leven. Hè? En jij en ik hebben natuurlijk allebei onze struggles gehad op het psychische vlak. Um, en daar beheersen nog best wel uh, taboes. Als we mm -hmm. kijken naar onze maatschappij, wat mag er volgens jou anders?
1: Heb je even? Nee, al hoop um, Wat mag er volgens mij anders? Nou ja, wat ik zelf... Uh, niet per se alleen vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring hoor... maar ook gewoon zie in de maatschappij of hoor om me heen... zijn de vooroordelen die er heersen over mensen met psychische problemen. Dus zo hoor ik heel vaak... Uh, dat als er bijvoorbeeld nou ja, iets heel ergs gebeurt... of mensen die... Uh, nou ja, uiteindelijk in een gevangenisbelander wordt heel snel gekoppeld aan persoonlijkheidsproblematiek.
0: Mm.
1: En nou ja, vaak is dat natuurlijk ook het geval. Maar niet iedere persoon met persoonlijkheidsproblematiek is hetzelfde. En daar bestaan ook weer tachtig varianten van.
0: Yeah.
1: Um, dus nou ja, ik vind dat daar gewoon veel meer kennis... Uh, over mag zijn in de maatschappij. En ook wel gewoon ook voorlichting. Want het is niet zo als je persoonlijkheidsproblemen hebt... dat je gelijk met een mes op straat loopt. En
0: uh... nou, ja.
1: mensen wat aandoet natuurlijk. Ja. En ik vind dat het sowieso best wel wat meer openheid mag zijn. Uh, ik vind wel dat dat steeds meer komt, heb ik het idee... Um, ik kom zelf uit een dorp waar ik ben opgegroeid. Waar nou ja, dat heel erg uitzondering was. En je ja, ook een beetje als gek werd gezien. Um, als je dus psychische klachten had yeah. of hebt. Maar ik wil dat daar ook wel weer iets meer nuance nu in komt. Maar ik denk dat er nog zoveel plekken zijn waar mensen daartegen aanlopen. Nou ja... Die psychische klachten ervaren. Die daar niet open over durven te zijn. Ja. Omdat ze nou ja, dan een stempel krijgen. Ja. Wat ik ook heel goed begrijp. Dat dat heel vervelend is. En die mensen wil ik vooral meegeven. Van joh. ja, Stempel of niet. Je bent gewoon jezelf. Met nou ja, je valkuilen. Maar ook je krachten. En um, ja. Lucky is weer bezig zeker.
0: <lacht> ja.
1: Mm. Dat schaam je daar vooral niet voor. Hoe moeilijk dat ook is soms. En ja, ik vind ook dat er in, in, ja, in de psychische gezondheidszorg... al die wachtlijsten vind ik ook wat van. Maar ja, daar ja. Uh, ben bang dat ik daar <laughs> niks aan kan veranderen.
0: Nee. Maar
1: ja, op heel veel vlakken mag er echt nog wel een, een vooruitgang worden geboekt.
0: Ja, nou, zeker op het stukje taboe hè? en op... Ja. En dat is zeker, en dat is ook in de grote stad zo, maar ook in de, in de kleinere dorpen waar het gewoon minder bekend is, mm -hmm. uh, belangrijk dat er wat aan wordt gedaan. En ja, die wachtlijsten, daar kunnen we uren over praten, maar dus bang, valt de weg. belang er vanuit de overheid uh, uh, niks verandert. En de zorgverzekeraars, dat er sowieso uh, daar niks aan verandert. Uh, ik ben nog heel erg benieuwd naar waar je naartoe wilt met je opleiding. Weet je al een beetje waar je naartoe wil? Uh, ja, tenminste dat
1: wist ik ook al een beetje, denk ik, toen de opleiding begon. Want uh, nou ja, omdat ik zelf altijd ook in de GGZ heb gezeten en nog zit trouwens. Um, ja, dat blijft toch wel een richting en doelgroep die, me gewoon heel erg, uh, die ik heel erg interessant vind. Yeah. En waar ook een beetje mijn vuurtje van aangaat. Um, dus die kant wil ik zelf heel graag op uh, als werkveld, werkveld. En ja, qua specifieker, zeg maar, dat weet ik nog niet zo goed. Dat hoop ik ook ja, door de jaren van mijn opleiding heen wat meer te ontdekken. En het is niet zo dat ik per se als ervaringsdeskundige aan de slag wil. Um, om vanuit zeg maar, die basis mijn werk in de toekomst te gaan doen. Ik vind het wel natuurlijk. Ik, ja, ik vind wel meerwaarde dat ik ervaring heb en Zeker. die soms kan inzetten. Uh, maar ik wil meer vanuit het gewoon de basis zeg maar social work en dan ervaring als nou ja, meerwaarde kunnen als inzetten. Extra. Dat
0: ja 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 dat eigenlijk een, ja nou is heel mooi heel mooi. We hebben eigenlijk vanaf we hebben altijd gezegd hè, dat uh, je komt over een paar jaar gewoon voor ons werken. Ja. Ah, natuurlijk. Als je nog één advies mag geven aan misschien uh, jonge mensen met uh, ook eetproblematiek of persoonlijkheidsproblemen, wat zou je dan zeggen?
1: Oeh, een...
0: Dat is een lastige, hè?
1: Ja, zeker. Dat is een hele lastige. Nou ja, niet per se lastig, maar ik wil dan natuurlijk wel hè, lekker perfectionisme
0: nee, 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 gewoon het eerste dat er in je opkomt.
1: <laughs> ja, zeg.
0: Um, wat zou ik willen zeggen?
1: Nou ja... Um... Wees er open over hoe lastig dat ook is. En weet dat je er niet alleen voor staat. Hoewel dat in sommige gevallen waarschijnlijk wel heel erg zo kan voelen. Mm -hmm. um, maar ja, uiteindelijk is, ja, is je omgeving... Uh, die, die, ja, die kunnen je heel erg helpen en ondersteunen in je proces. En uiteindelijk ben jij wel degene die het moet doen. Ja. Maar weet gewoon dat je het niet alleen hoeft te doen. En kan je het niet in je directe omgeving die steun vinden. weet dat er een plek is zoals Stichting Creatief Herstel. Uh, ja, wat wel zeker als een, als een tweede thuis of misschien wel als eerste thuis kan voelen. Mooi. En dat er ergens, op de, ja, ergens wel gewoon mensen zijn die je kunnen helpen en ondersteunen. Mooi. Dat Dankjewel. denk ik. Dank je wel. Alsjeblieft.
0: Dankjewel voor uh, je openheid. Uh, dat je al mijn uh, vragen, hoe moeilijk soms ook, wilde beantwoorden. Uh, dankjewel voor, voor jou. Want we hebben echt heel erg van je genoten het afgelopen jaar. En uh, we hebben al gezegd, dat we nemen geen afscheid.
1: Nee, doen we uh, niet.
0: Nee, dankjewel voor dit gesprek. En dankjewel als je dit helemaal hebt geluisterd. We zijn heel benieuwd uh, wat je ervan vindt. Um, ik ga hem hierbij afronden ik vond het uh, een heel mooi open gesprek en um, ja dat, ik, weet, ik ben gewoon even sprakeloos maar we gaan het hier gewoon lekker bij laten um, ik, de reden waarom ik dit soort gesprekken ook vooral wilde voeren, ik denk dat dat een, misschien een mooie is om mee af te sluiten is om te laten horen aan mensen dat je niet alleen bent en dat je uh, ook echt van je rugzak, je kracht kan maken. Het hoeft niet als je, dat, hè, als je daar geen ruimte voor voelt of het, ja, geen behoefte aan hebt. Maar het kan wel. En waar onze rugzak vaak als iets negatiefs wordt gezien in de maatschappij, is dat het helemaal niet. En uh, door jouw ervaringen kun je juist ook een mooie bijdrage zijn aan deze wereld. En uh, nou, dat heb jij ook weer mooi zo laten horen, Nicola. Dus dankjewel. En bedankt voor het luisteren, lieve mensen. Tot de volgende keer.